0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Studieren mit Gehalt, dem Podcast der DHFBG. Ich bin Ronja Räuber vom Online Marketing Team der Deutschen Hochschule und wir haben vor kurzem eine Umfrage über Instagram gestartet, bei der ihr die Möglichkeit hattet, Fragen an Patrick Bernd aus dem Fachbereich Trainings- und Bewegungswissenschaft zu stellen. Heute ist er hier bei mir im Studio und beantwortet euch eure Fragen. Hallo Patrick. Hallo Ronja. Stell dich doch gerne einmal selbst kurz vor.
1: Ja, ich denke, das Wichtigste hast du eigentlich schon gesagt. Ich bin Dozent hier an der Hochschule. Also an der Deutschen Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement und zwar im Fachbereich Trainings- und Bewegungswissenschaften. Ja, und neben meiner Tätigkeit als Dozenten wissenschaftlicher Mitarbeiter habe ich auch schon äh, ja in diversen Sportarten Sportler und Sportlerinnen betreut, ja im Hinblick auf Athletiktraining, Leistungssteigerung und so weiter.
0: Dann haben wir heute den perfekten Ansprechpartner für die Fragen. Starten wir auch direkt mit der ersten Frage und zwar … Man liest häufig verschiedene Angaben zum Wiederholungsbereich für Muskelaufbau in der Literatur. Welcher Wiederholungsbereich ist denn dafür optimal?
1: Ja, das ist äh, eine durchaus berechtigte Frage. Ich denke, alle, die im Setting Fitness Studio Muskelaufbautraining betreiben, die haben schon mal was von diesem sagenumwobenen Hypertrophiebereich gehört, ja, der da irgendwo zwischen 8 und 12 oder 6 bis 15 Wiederholungen liegen soll und der dadurch optimal für Hypertrophietraining, also für das Muskelaufbautraining geeignet, ist sein soll. Ich denke, Ronja, hast du bestimmt auch schon mal irgendwo aufgeschnappt in deiner Studiolaufbahn.
0: Ja, also 8 bis 12, das ist so diese gängige Anzahl, die man immer hört. Was bei der Trainingsplanerstellung auch immer so dieser Standard ist, ja, diese Übung machst du jetzt 8 bis 12 Mal, dreimal und dann äh, gehst du zur nächsten Übung. Aber wie ist das denn? Was sagen denn Studien
1: dazu? Ja, die Studienlage dazu ist relativ eindeutig, aber bevor ich auf die Hintergründe eingehe, kann man das Ganze vielleicht schon so ein bisschen mit dem logischen Menschenverstand beantworten. Und zwar, ähm, Ronja, stell dir einfach vor, du wärst jetzt im Studio und würdest Krafttraining betreiben. Hättest dich aus Versehen verzählt und würdest statt bei der 12. bei der 13. Wiederholung aufhören, würde der Muskel dann aufhören zu wachsen.
0: Also ich denke nicht und ich hoffe auch nicht, weil das ist tatsächlich was, was mir schon häufiger passiert ist, wenn man sich dann auf die Übung konzentriert und dann denkt, oh, okay, bei welcher Wiederholung war ich jetzt nochmal?
1: Genau. Also was ich damit sagen will ist, der Muskel kann nicht zählen. Ja? Der Muskel, der kann auch nicht sehen, welche Zahl auf der Gewichtsscheibe auf der Handel abgedruckt ist. und ja, er kann auch vieles anderes nicht, aber was der Muskel auf jeden Fall kann und was in dem Kontext auch relevant ist, ist, er kann die Höhe und die Dauer der einwirkenden mechanischen Spannung registrieren. Das ist das Einzige, was in diesem Kontext auch zählt, denn wie aus verschiedenen Studien bereits hervorgeht, ziemlich sicher auch da postuliert werden kann, ist der Kernmediator für Muskelaufbau auf zellulärer Ebene die mechanische Spannung, die auf die Muskulatur wirkt. Ja, dahingehend ist es eigentlich auch Quatsch zu sagen, es gibt nur einen gewissen Spannungsbereich oder eine gewisse Wiederholungszahl, bei der Muskelaufbau auftritt oder bei der das Ganze primär auftritt. Und vielleicht erkläre ich kurz, wie es da eigentlich zum Muskelaufbau kommt, bevor ich was zu diesem Wiederholungszahlbereich sage. Mhm. Und zwar ist es dem Muskel eigentlich relativ egal, wie er unter mechanische Spannung gesetzt wird, solange am Ende der Belastung alle Fasern der Zielmuskulatur ausreichend lange unter ausreichend hoher mechanischer Spannung gestanden haben. Weshalb es ihm egal ist, erkläre ich jetzt kurz. Und zwar ist abhängig vom aufgelegten Gewicht bei einer Übung zu beobachten, dass entweder viele Muskelfasern der Zielmuskulatur oder erstmal nur wenige Fasern der Zielmuskulatur rekrutiert werden. Das bedeutet, ich kann über die auferlegte Last bestimmen, ob ich alle Fasern des Muskels oder erstmal nur einen Teil unter mechanische Spannung setze. Wenn ich eine niedrigere Last nehme, dann habe ich wie gesagt erstmal nur einen Anteil der Zielmuskulatur unter, unter Spannung gesetzt und je länger ich dann mit dieser niedrigen Last arbeite, desto mehr Fasern werden nach und nach rekrutiert, um diese ja, Bewegungsaufgabe weiter bewältigen zu können. Bis zu dem Punkt, wo alle Muskelfasern rekrutiert wurden und man die Leistung irgendwann abbrechen muss. Ja, Man kommt dann zum sogenannten Muskelversagen. So, dem Muskel ist es jetzt eigentlich relativ egal, ob ich alle Fasern, die in ihm drin stecken, gleichzeitig unter mechanische Spannung setze oder mit einer niedrigeren Last sehr viele Wiederholungen mache, um sie nach und nach unter Spannung zu setzen. In beiden Fällen werden am Ende des Trainingssatzes alle Fasern des Muskels unter mechanischer Spannung gestanden haben, weshalb dann auch auf allen Fasern Hypertrophie reiz gesetzt wurde. Daher ist es eigentlich eine sehr breite Spanne, mit der man Muskelaufbau auslösen kann. Die Literatur spricht da von einer Spanne von circa 3 ja, bis 30, 3 bis 40 Wiederholungen. Das variiert, je nachdem, welche Studien man betrachtet. Aber so für die breite Masse kann man schon empfehlen, nimmt man einfach irgendeine Handel oder irgendeinen Widerstand in die Hand, mit der man zwischen 3 und 30 Wiederholungen ausführen kann, bis man zumindest annähernd am Muskelversagen angekommen ist, dann kann man sehr sicher sein, dass dadurch auch der Muskel wächst. Jetzt hat er noch einen anderen Hintergrund, also die sportmotorischen Anpassungen stehen auf dem anderen Blatt, aber vielleicht, ja, erstmal die Rückfrage, Ronja, war das einigermaßen verständlich?
0: <lacht> also ich als Laie, ja, finde das natürlich super interessant, aber da stellt sich mir natürlich jetzt erstmal die Frage, drei bis 30 oder 40 Wiederholungen, das ist ja schon eine sehr große Spanne. Das heißt, wenn ich jetzt einfach ins Fitnessstudio gehe und mir quasi ein Gewicht schnappe, dass ich ungefähr fünf- bis zehnmal packe, bis meine Muskeln zugehen oder nicht mehr, ja ich nicht mehr die Übung ausführen kann oder ein leichteres Gewicht nehme und dann 20- bis 30 Wiederholungen kann, führt das dann zum gleichen Ergebnis?
1: Ja, also auf der morphologischen Ebene auf jeden Fall. Sprich in Bezug auf das Muskelwachstum. Wie ich schon gesagt habe, dem Muskel ist es letzten Endes egal, ob seine Faser nacheinander oder alle gleichzeitig gereizt werden, um nachfolgend dann eben ihr Volumen anzupassen. Was allerdings tatsächlich ähm, unterschiedlich ist, hinsichtlich der von dir angesprochenen Wiederholungsbereiche ist, welche sportmotorischen Outcomes dabei herauskommen. Das bedeutet, ich kann innerhalb dieser gesamten Range, die ich bereits genannt habe, Muskelaufbau bewirken. Ob parallel dazu auf der sportmotorischen Ebene allerdings jetzt eher eine Kraftausdauersteigerung oder eher eine Maximalkraftsteigerung bewirkt wird, steht da wieder auf dem anderen Blatt. Das bedeutet, eigentlich muss man hinsichtlich dieser Trainingsmethoden ja diese althergebrachte Betrachtungsweise über den Haufen werfen. Vielleicht hat man, Ronja, vielleicht hast du das sogar schon mal gesehen. Ja, so von eine bis acht Wiederholungen ist der Maximalkraftbereich dann von acht bis circa zwölf Wiederholungen, das ist der Hypertrophiebereich Und dann so alles über zwölf Wiederholungen oder spätestens ab 15 bezeichnet man häufig als Kraftausdauerbereich.
0: Okay, das heißt, es kommt also darauf an, was mein Ziel damit ist.
1: Ja, auf was ich eigentlich hinaus wollte, ist, dieser mittlere Bereich ja, von acht bis zwölf, der existiert auf dieser Ebene eigentlich gar nicht. Das bedeutet, eigentlich müsste man statt alles in eine Skala zu packen, also diese drei Bereiche hintereinander zu setzen, Müsste man eigentlich sagen, es gibt eine sportmotorische und eine morphologische Ebene. Auf der sportmotorischen Ebene ist alles von circa eine bis zehn Wiederholungen tendenziell eher dazu da, um Maximalkraftsteigerung hervorzurufen. Und alles über zehn Wiederholungen ist tendenziell dazu da, um Kraftausdauersteigerung hervorzurufen. Ja. Und selbst in diesem Mischbereich bei zehn Wiederholungen verschwimmt das so ein bisschen ineinander über, wo die Anpassungen relativ gleich in beiden Bereichen sind. Was ich damit sagen will ist, es gibt eigentlich diesen Hypertrophiebereich nicht in der Mitte, sondern es gibt auf der einen Betrachtungsebene die sportmotorischen Anpassungen und da gibt es nur Maximalkraftsteigerung oder Kraftausdauersteigerung. Und wenn man dann noch eine zweite Ebene oben drüber legt, nämlich die morphologische, dann würde es über die komplette Spanne, wo man entweder Kraftausdauer oder Maximalkraft steigern kann, mit allen Methoden, mit allen äh, Wiederholungszahlen auch gleichzeitig den Muskel zum Wachsen bringen.
0: Okay, interessant. <lacht> da weiß ich jetzt auf jeden Fall mehr. Und ich hoffe auch, dass dem Follower oder der Followerin, die die Frage gestellt hat, dass die Frage auch beantwortet wurde damit. Kommen wir auch zur nächsten Frage. Woher weiß ich, welche Trainingsinhalte im Athletiktraining mit AthletInnen befokussiert behandeln soll?
1: Ja, und das ist auch eine spannende Frage. Ich denke, die Frage wird sich der ein oder andere oder die ein oder andere, um korrekt zu bleiben, in der Praxis auch schon häufiger gestellt haben. Da das auf der Detailebene wahrscheinlich ein bisschen ausufern würde, würde ich mich jetzt vielleicht eher mal auf die grundsätzliche strategische Vorgehensweise beschränken. Ronja, wenn es da noch weitere Fragen gibt, dann können wir die bestimmt auch im Nachgang irgendwie schriftlich klären. Grundsätzlich muss man erstmal betrachten, wir haben einen Sportler oder eine Sportlerin aus einer bestimmten Sportart. Das bedeutet, wir müssen erstmal klären, welche Anforderungen in dieser Sportart tatsächlich bestehen. Ist das jetzt eher eine schnellkraftorientierte Sportart oder ist es vielleicht eine Spielsportart mit mehreren motorischen Fähigkeiten, die dort gefordert werden? Oder ist es vielleicht eine grundsätzlich nur ausdauerorientierte Sportart? Um das zu klären und zu wissen, was der oder die SportlerIn eigentlich können muss, gilt es erstmal eine sogenannte sportmotorische Anforderungsanalyse zu erstellen. Und in dieser Analyse wird die Zielsportart betrachtet und unter verschiedenen Gesichtspunkten analysiert, um zu wissen, was dort primär denn im Fokus steht, um Leistungserzeugung, also spezifische Leistung, zu maximieren. Ja, dort macht man dann eben eine, eine entsprechende Analyse hinsichtlich der Kraftqualitäten, die dort erforderlich sind, hinsichtlich der Ausdauerqualitäten und Schnelligkeitsanforderungen und so weiter und so fort. Dann geht es noch weiter über die technisch-koordinativen Anforderungen. Ist Gegnerkontakt vorhanden? Ist kein Gegnerkontakt vorhanden? Welche Stabilisationsanforderungen existieren da? Das wird alles auch in, unserem, in unseren Lehrgängen zum Athletiktraining auf der BSA-Akademie tatsächlich genauso vermittelt und dass dieses Vorgehen erscheint mir auch höchst sinnvoll. Denn wenn ich nicht weiß, was in einer bestimmten Sportart tatsächlich gebraucht wird, dann weiß ich nicht, was überhaupt an Trainingsinhalten zur Debatte steht. Was ich jetzt individuell mit einem Sportler oder einer Sportlerin im Training veranstalten sollte, zur Beantwortung dieser Frage gehört noch ein bisschen mehr. Denn neben dieser sportmotorischen Anforderungsanalyse, also Neben dem Wissen darüber, was in der Sportart eigentlich benötigt wird, muss ich natürlich auch wissen, auf welchem Leistungsstand sich der Athlet oder die Athletin zum jetzigen Zeitpunkt gerade befindet. Und dazu mache ich dann erstmal eine entsprechend spezifisch ausgerichtete Testbatterie, also sportmotorische Leistungstests, um herauszufinden, wie die Leistung in diesen relevanten Leistungsaspekten der Sportart überhaupt ausgeprägt ist. Das kann ein Ausdauertest sein, ein spezifischer Krafttest, Vielleicht auch irgendwelche äh, Sprint-Tests, Schnelligkeitstests oder Koordinationstests. Es ist alles denkbar. Es kommt immer auf die Sportart an. Und wenn wir das gemacht haben, dann haben wir eigentlich den Ist-Zustand der Athletin ähm, dann entsprechend abgebildet. So, jetzt haben wir im Grunde genommen beide Seiten. Wir wissen, was in dieser Sportart gefordert wird. Und wir wissen, was der Kunde oder die Kundin im Athletiktraining zum aktuellen Zeitpunkt kann. Und mit diesen beiden Informationen kann man den sogenannten Soll-Ist-Abgleich machen. Daraus ergeben sich ja gewisse Differenzen zwischen dem jetzigen Leistungszustand und dem ja, möglicherweise zukünftigen optimalen Leistungszustand. Und dort in dem Aspekt, wo diese Differenz am größten ist, ist in der Regel auch das Anpassungspotenzial am größten. Ja, und dort, wo das Anpassungspotenzial am größten ist, also wo es noch die größten Ver Verbesserungspotenziale gibt, Dort sollte ich dann natürlich auch entsprechend den Fokus und Training drauf ausrichten.
0: Das heißt, nach dieser Soll-Ist-Analyse kann man dann entsprechend perfekt den Trainingsplan für den oder die Athletin ausrichten?
1: Ganz genau, ja. Also wenn ich weiß, was der oder diejenige können muss und was er oder sie zum jetzigen Zeitpunkt kann, dann weiß ich ganz genau, was da noch zu tun ist.
0: Okay, super. Hast du da vielleicht ein Beispiel? Aus dem Bereich, ja ich meine im Athletiktraining, da denkt man ja oft an Fußball. Fußballer müssen ja schnell sein unter anderem, aber natürlich auch Kraft haben. Also gibt es da irgendwelche typischen Übungen, die man vielleicht immer macht oder wo man häufig was verbessern kann?
1: Ja, also in der Tat ist es so, dass Athletiktraining gerade im Fußballbereich häufig nicht wirklich die intensiveren Kraftqualitäten inkludiert sprich kein Maximalkrafttraining, kein Schnellkrafttraining, obwohl genau diese Qualitäten häufig eben zur Verbesserung beispielsweise der Sprintleistung, der Beschleunigung der Sprungkraft, der Stabilität im Zweikampf, also mit Gegnerkontakt und so weiter wirken könnte. Das mag vielleicht auch an den materiellen Voraussetzungen der Sportvereine oder der Athletiktrainer auf dem Feld liegen, aber genau da würde sich zum Beispiel auch eben die Möglichkeit ergeben, dass man Kooperation mit ortsansässigen Fitnessstudios eingeht, um genau die, diese wirklich relevanten Aspekte trainieren zu können. Denn auch wenn ja, traditionell zur Vorbereitung auf die Saison immer wieder die klassischen Waldläufe durchgeführt werden, ist die Grundlagenausdauer bei Fußballern häufig weniger das Problem, um tatsächlich nur Leistung steigern zu können. Vielleicht hilft es auch einfach zu betrachten, was wurde denn in der Vergangenheit immer gemacht und was wurde in der Vergangenheit nicht gemacht. Und das, was in der Regel nicht gemacht wurde, bietet auch viele Verbesserungspotenziale. Natürlich unter der Voraussetzung, dass das auch noch relevant für die Zielsportart ist. Aber da aus den Studien klar hervorgeht, dass eine Maximal- und Schnellkraftsteigerung zur Verbesserung in Spielsportarten, insbesondere der Sprint- und Sprungleistung, sehr gut geeignet ist, ist das auf jeden Fall ein Ansatzpunkt, der da allen zugutekommen könnte.
0: Okay, super. Ja, dann weiß man ja, wenn man jetzt Fußball spielt und vielleicht noch das ein oder andere verbessern möchte, was man dann zu tun hat. Kommen wir zur nächsten Frage. Und zwar ist das eine Frage, die uns zugeschickt wurde, womit sich wahrscheinlich viele in dieser Jahreszeit beschäftigen. Welche Empfehlungen gibt es denn zum Thema Sport, während man krank ist?
1: Oh ja, das ist eine schwierige Frage und eigentlich bin ich auch gar nicht qualifiziert, um dazu eine, eine Aussage zu treffen, weil ich eben kein Mediziner bin. Aber ja, da die Frage gestellt wurde, möchte ich mich trotzdem um eine recht pauschale Antwort bemühen. Zunächst gilt, denke ich, bei so einer Frage immer zu klären, was versteht man denn unter diesem Kranksein? Ja? Also darunter könnte man ja alles subsumieren. Aber da du die Jahreszeit angesprochen hast, würde ich es jetzt in der ersten Linie schon mal eher so auf sowas wie eine Grippe oder eine Erkältung beziehen. Da ist zu sagen, wenn es jetzt eine Erkältung ist, also eine normale Erkältung, bei der man so ein bisschen verschnupft ist und vielleicht ein Kratzen im Hals hat, wenn man sich körperlich dazu in der Lage fühlt und nicht noch deutliche Anzeichen von irgendeiner Schlappheit oder vielleicht sogar leicht erhöhte Temperatur oder sonstige Symptome aufweist, also wenn man merkt, dass der Körper wohl nicht mehr sonderlich damit beschäftigt ist, sich selbst zu kurieren, dann spricht im Grunde genommen nichts dagegen, sich mit niedriger oder niedrig bis moderater Intensität irgendwo locker zu bewegen. Ja, Häufig wird das sogar subjektiv als wohltuend empfunden und es trägt vielleicht sogar dazu bei, dass man sich dann schneller besser fühlt. Bei einem grippalen Infekt oder generell bei einem viralen Infekt sieht das nochmal ein bisschen anders aus. Bei so einem Infekt ist natürlich immer die Gefahr, dass man es mit verfrühter Belastung auch schlimmer macht. Deshalb, wenn man sich nicht sicher ist, ob es denn nur eine, eine Erkältung ist, die vielleicht auch sogar schon wieder am Abklingen ist oder ein viraler Infekt, dann, ja, dann würde ich auf jeden Fall immer einen Facharzt konsultieren. Und grundsätzlich, man sollte auf die Symptome oder die Signale des Körpers hören. Ja? Also ich denke, es ist eine gute Faustregel zu sagen, wenn man sich wieder völlig leistungsfähig fühlt und vielleicht nur noch so ein bisschen Restverschnupftheit in der Nase hat oder vielleicht nur ein bisschen Kratzen im Hals, dann so langsam wieder mit moderatem Training einzusteigen, das ist sicherlich okay, Ja, das sagt auch der gesunde Menschenverstand. Aber wenn man jetzt gerade erst am Erkranken ist, also wenn die Symptome frisch aufziehen, dann weiß man noch nicht, wie schlimm es tatsächlich wird und wie der Körper darauf reagiert. Und auch wenn die Symptome so stark sind, dass man sich eben nicht völlig leistungsfähig fühlt, dann sind das auf jeden Fall Situationen, in denen man auf den Sport erstmal verzichten sollte und dem Körper die Gelegenheit gibt, sich selbst zu kurieren und im Zweifelsfall dann ja, mit Sicherheit auch besser nochmal einen Arzt konsultiert.
0: Ja, ich denke, das kennt auch jeder, wenn man merkt, dass man die ersten Anzeichen hat. Da fühlt man sich ja oft selbst einfach körperlich nicht so gut, fühlt sich nicht wohl, ist schlapp. Und da ist es dann wahrscheinlich auch einfach, ja, wie du sagst, wie der gesunde Menschenverstand eigentlich schon sagt, ist es besser, dass, dass man dann da erstmal die Füße stillhält und dass sich erstmal alles auskuriert. Und wenn es einem dann wieder gut geht, dann kann man ja wieder einsteigen, aber dass man da erstmal auskuriert, das ist auf jeden Fall, ja, super wichtig.
1: Ja, ich habe dazu auch noch eine Ergänzung, denn. Ich habe mir gerade die Frage gestellt, warum warum Personen überhaupt die Notwendigkeit sehen, während einer Erkrankung Sport treiben zu wollen. Vielleicht siehst du das anders, Ronja, aber ich denke, der Hauptgrund dafür ist die Angst davor, Trainingsfortschritte einzubüßen oder schlechter zu werden.
0: Das kann ich mir gut vorstellen. Ich hatte nämlich tatsächlich vor ein paar Wochen genau die Situation. Und zwar ja, gehe ich äh, gerne in Fitnesskurse im Fitnessstudio und war da, super motiviert, bin dreimal in der Woche dahin gegangen und dann habe ich gemerkt, okay, jetzt schleicht sich so langsam eine Erkältung an und da kam mir dann auch natürlich der erste Gedanke, oh Mann, jetzt bin ich so gut im Training und fühle mich fit, bin motiviert und jetzt muss ich erstmal für zwei Wochen oder so das Training nochmal ähm, stilllegen und danach fängt man ja quasi wieder von vorne an oder man hat das Gefühl, man ist von seiner Leistung nicht mehr auf dem Niveau wie vor der Erkältung. Wie ist das denn tatsächlich?
1: Ja, also zuerst mal ist da zu sagen, wenn man jetzt eine Erkältung hat, dann ist man in den seltensten Fällen tatsächlich zwei Wochen sportunfähig. Ja, wenn man das rechtzeitig erkennt, dass man am Erkranken ist und dann auch rechtzeitig entsprechend dem Körper die Ruhe gibt, die er braucht, dann ist so eine Erkältung in den meisten Fällen in drei bis vier Tagen wieder ausgestanden. Das bedeutet, die Pause ist ja dann gar nicht so lange. Bei Grippalen infekten sieht das anders aus, aber das haben wir ja schon besprochen. Aber auf was ich damit hinaus wollte ist, selbst wenn so einer Erkältung oder ein Infekt mal jemanden wirklich zwei Wochen oder sogar drei Wochen vom Training abhalten sollte, dann sagt die Studienlage dazu auch eindeutig, dass gerade im Bereich des Krafttrainings die Fortschritte, die man da erzielt hat, deutlich länger aufrechterhalten bleiben, als man vielleicht denkt. Ich denke, jeder kennt die Angst vor plötzliche Muskelschwund oder was man sich da immer an, an kuriosen Dingen ausmalt, wenn man mal plötzlich drei, vier Tage nicht trainieren kann. Es ist tatsächlich so, dass was man da an vielleicht optischem Muskelschwund oder Rückgang beobachtet, einfach nur eine ganz simple Volumenverringerung ist, weil dort erstmal ja, zum Beispiel die, die Energiespeicher, also die, die Substrate aus dem Muskel abgebaut werden, weil sie akut nicht benötigt sind. Die tatsächlich funktionelle Muskelmasse im Sinn der kontraktilen Einheiten wird aber nicht so schnell weniger. Was bedeutet, dieser Volumenverlust, den man da vielleicht mal ganz akut beobachten kann, der ist kurzfristig reversibel. Ja, Wenn man da mal eine Nacht gut schläft und dann auch mal äh, ein, zwei Tage wieder anständig ist, so wie es eben diese Sportart erfordert, dann ist das Ursprungsvolumen plötzlich wieder da. Ist ja nicht so, weil der Muskel plötzlich abbaut und auch genauso schnell wieder wächst. Jeder von uns weiß, dass das leider viel länger dauert. <lacht> ja. Was bedeutet, es ist überhaupt gar kein Problem, mal zwei Wochen oder vielleicht auch drei Wochen eben gar nicht zu trainieren, weil der Verlust an Muskelvolumen, der da zu beobachten ist, der ist sehr kurzfristig reversibel. Und erst wenn man zwei bis drei Wochen gar nicht trainiert, dann fängt der Muskel langsam ab, abzubauen. Und interessanterweise bei der Maximalkraftleistung dauert es sogar teilweise bis zu vier Wochen und länger, bis sich ein signifikanter Verlust der Maximalkraft überhaupt beobachten lässt. Also es spricht nichts dagegen und jeder kann mit ganz ruhigem Gewissen mal vier, fünf Tage Auszeit nehmen, wenn der Körper einem signalisiert, dass es gerade mal an der Zeit dazu ist.
0: Okay, das ist ja gut zu wissen. Dann äh, kann man ja beruhigt mal eine Pause einlegen, ohne schlimmere ja, Auswirkungen zu erwarten oder zu befürchten. So, dann, äh, ja Patrick, kommen wir eigentlich auch schon zur letzten Frage. Da geht es auch wieder um ein ähnliches Thema. Und zwar ähm, betrifft die Frage chronischen Husten. Und zwar hat eine Followerin chronischen Husten und würde gerne wissen, ob dieser durch Ausdauertraining vermindert werden kann. Kannst du mir dazu eine Antwort geben?
1: je, das ist nun wirklich jetzt fernab des Kraft- und Athletiktrainings. Aber ja, vielleicht nur, nur ganz pauschal. Denn ich bin natürlich, ich habe gesagt, ich bin kein Mediziner und schon gar kein Lungenfacharzt. Ich kenne Studien dazu, wo nachgewiesen wurde, dass durch Ausdauertraining die Funktion und die Leistungsfähigkeit von respiratorischen Apparat verbessert wurde. Und diese Studien haben das insbesondere auch auf die Funktion der Flimmerhärchen und des Mukus, also der, der Schleimhäute bzw. des Schleims bezogen, der dort im respiratorischen System eben wichtig ist. Das bedeutet, in verschiedenen Anwendungsfällen konnte Ausdauertraining in so einem Kontext Erkrankung des respiratorischen Systems deutliche Verbesserungen tatsächlich auch zeigen. Wie das jetzt im speziellen oder im individuellen Fall aussieht, das bleibt dabei aber offen. Da ich nicht weiß, welche Ursachen jetzt für diesen chronischen Husten verantwortlich sind, ist also eine, eine äh, pauschale Aussage, ja ist gut oder nein ist schlecht, das ist einfach nicht möglich. Das wäre unverantwortlich, wenn ich das jetzt so darstellen würde. Deshalb ist das Einzige, was ich dazu sagen kann, es gibt Studien, die halt eben positive Wirkungen auf solche Funktionen der relevanten Anteile des respiratorischen Systems gezeigt haben. Allerdings ob und in welchem Ausmaß ein Ausdauertraining in diesem individuellen Fall des chronischen Hustens, was auch immer dahinter steckt, was da jetzt dazu zu sagen ist und welche Entscheidung dazu getroffen werden muss, das muss ein Lungenfacharzt aufgrund der individuellen Symptomatik und Ursachen klären. Da darf ich auch gar nichts zusagen. Ja, ich
0: denke, dafür hat man natürlich auch eben die Spezialisten. Und wenn es eben so eine chronische Krankheit ist, ist es ja sowieso in jedem Fall immer am besten zum Facharzt zu gehen und sich da den Rat einholen zu können. Absolut. Okay, Patrick, dann würde ich sagen, sind wir sogar mit den Fragen schon durch. Vielen Dank für deine Zeit. Sehr gerne. In unserer nächsten Podcast-Episode dreht sich alles rund um unseren Studiengang Bachelor of Arts Fitness Training. Also falls ihr euch da für dieses Thema interessiert, hört gerne rein. Und dann bedanke ich mich bei allen ZuhörerInnen fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.